Hallå folkens mitt namn är Ari. Välkommen till Jungen Telegrafen. Jag är er idag med ingen andra än Emily Motherfuckens Irgens. Välkommen i fröken Irgens och som föredrar idag. Jag känner mig väldigt bra. Väldigt bra. Det är er väldigt fint att höra. För mm. idag folkens har vi fått massor spänn från Frittor till att lägga några episoder om demokrati, yttrandefrihet, lite såna ting liksom. Så vi ska prata om yttringar på sitt starkaste, nämligen att gå emot det majoriteten mener och komma fram till en teori, en alternativ förklaring om ett tema. Tusen tack till Kavlefond också som sponsrar oss. Shoutout till dere för att det sponsrar oss och resten av säsongen med att donera hela överskuddet från Kavle och Kumelen produkterna till gode formål för barn och ungdom. Emily, tror du på någon konspirationsteorier? Ja, jag vill se si att jag egentligen tror på det mesta jag hör, hvis jag hör det nog gånger och att liksom det ger lite mening. Hvis det er noe i det som kanskje er... Det er logisk da, så lenge det er logisk, så tror jeg på det. Jeg er veldig lett å overvise sånn sett, tror jeg. Mm. Tror du på noen konspirasjoner? Jeg tror på alt for mange, ass. Alt for det. mange. Hva er det du tror på nå? Hva er den nyeste konspirasjonsteorien som du har begynt å tro på? Jeg har begynt å stulle gjort meg litt gæst på den John F. Kennedy-greia. Ja, det så synes jeg er spennende. Du får håpe... Du får høre litt at... mer om det i dag. Ja, Mm. Fordi i dag, folkens, så har vi med oss to jævlig smarte mennesker mm. Det er ikke alltid jeg sier det Alle er liksom smarte på sin egen måte Men de gutta her, gutta og krutt, de er jævlig smarte Fordi i dag så har vi nemlig med oss en, en ekte filosof Sånn faktisk ekte En akademiker, en professor, en fyr med doktorgrad Mhm Och du kan ju Einar du kan ju egentligen få lov att introducera dig själv för vad plejer du att si när du ska presentera dig? Hjärtligt välkommen. Tusen tack. Einar Överenget. Du ja det kommer an på var jag är er då. Eh, er på fest eller nå er på middagsnon ja. eller eller håller föredrag eller något sånt nå. Så så ofta så presenterar sig Det er litt rart egentlig at man skal presentere sig og si liksom hva utdannelsen er og sånt nå, for det er ikke noe som er så dekkende for hele hvem man er, men det er jo, for mig så er jo filosofifaget noe som, som jeg har drevet lenge med, og som, er, som betyder noe for mig og jeg jobber med det liksom veldig sånn akademisk, fordi jeg er professor ved en høyskole, men jeg jobber de siste 25 årene, så har jeg jobbet veldig mye med det, jobbet direkte med mennesker i arbeidslivet, og så, många olika sammanhang så håller jag föredrag och ämpa ting. Till och med varit ni timme filosofen en del år. Ja, var er det? Jag hade en spalt på ni timme då. Oj. Ja, ja, det är er länge. Ja, ja, det var en tre fyra år nästan. Nu blir fortsatt omtalt som det den gången. Nej, så det, det kommer lite an på. Men ordet filosof, någon som kallar mig filosof, då plejer jag ofta protestera för jag säger att det är er som två krav som måste ställas till att kallas filosof. Det ena är er att du är er gresk. Det andra är er att du har varit död i minst 2000 år. De gamla döda grekerna, då är er filosofer. Så du kan säga, si, så man lite sån flöva kallar sig filosof. Så man bör ha varit död en stund för man får komma fram till att du var det. Men jag, men jag är er i allt fall väl upptatt av fag och jag är er lite upptatt av att bruka det in i aktuella debatter och vara med i debatten och inte bara ha det som en sån 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 teoretisk universitetsdisciplin. Selv jag gör det också. Mm. Och så har vi med oss ingen andra än Sturla. Sturla, välkommen. Och som föredrar dig. Jag känner mig bra. För du Sturla, du är er en jävlig glup fyr. Du tänker mycket, läser mycket, gör mycket grejer. Och så är er du i tillägg programledare i 
podcasten din, Skravleklassen, sammen med vår huspsykolog Anders Graver. Så sjekk ut Skravleklassen. Jævlig bra podcast. Tack. Og aller først, Einar, ja. lurer jeg på, jeg vet du ikke likte det ordet, men jeg skal spørre dig, hva gjør en filosof? Ja, altså, sånn traditionellt sett så står han og foreleser, eller hun, han eller hun, står og foreleser på en høyskole eller et universitet i den grad du er liksom ansatt som det, for da har du en akademisk stilling. Mm. Og det er jeg en professor og står og gjør det. Veileder og foreleser og forsker, skriver. Da. Og så skal man, synes jo jeg, at man er, er, er forpliktet til å delta i den aktuelle samfunnsdebatten. Mm. Um, og det har varit viktigt for mig uh, på de tingene jeg mener jeg kan si noe om. Så jeg gjør det. Og så har jeg vel kanskje noen sånne grunnleggende tanker som jeg er opptatt av, som jeg er opptatt av også å komme ut med. Fordi jeg mener det er sentralt noen sånne grunnleggende verdier knyttet opp til det å være menneske og sånt, noe som jeg har skrevet en del bøker om og, og snakker om ellers. Så, så, så det er jo noe i det landskapet der da, mm. eller summen av det. Mm. Men når du har for eksempel forelesning og sånt, er det liksom... Er det dine tanker du driver og foreleser om, eller er det liksom et pensum og det er ting du på en måte må gå igjennom? Det vil jo alltid være en blanding, fordi det, det går jo ikke an å forstå en tekst uten at du egentlig har lagt noe av dine perspektiver i det, og samtidig så er det jo ingen som har helt originale tanker, mm. sant? for man er alltid en tradition. Så det er en blanding. Og så er det jo ikke sant, når jeg har stått og jobbet med stoff i 20-25 år, ikke sant? så, så liksom begynner det etter hvert å... Jag 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 föreläser aldrig med brukar aldrig manus aldrig powerpoint ingenting. Men men förbereder du det då? Nej, alltså på min måte vad det är. Ja, mediterar. Ja, 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 men alltså nästan lite sån ja, för jag har varit bli mer och mer upptatt av att jag ska eh hoppas se si, vara där var jag är er, när jag föreläser, tar mm. utgångspunkt för aktuella ting. Kommer inte med helt färdiga grejer. Jag ser kan ju de tingen jag kan ganska gott. Men och ta utgångspunkter där och måste inte komma med helt färdigtygda ting men en del av studenterna mina som syns att jag borde leverera ut powerpoint presentationer och allt möjligt det gör jag inte det. Jag skriver på tavlan någon gång men det är er ingen som förstår vad jag skriver så det hjälper inte så mycket. Det hjälper så lika är bäst när du bara är er sån lärare som snackar utan powerpoint. Ja, alltså ja, men det är er nog men det är er nog med det då. Det, det vi gör nu vi sitter ju inte och läser manus nu vi har prövat att ha en sån omedelbarhet och Og da kan det dukke opp forståelser, og noen ganger når jeg har stått og forelest og snakket, så har jeg plutselig forstått noe gjennom noe jeg selv sa. Det er litt rart. Ja, at du liksom forklarer deg selv. Ja, jeg plutselig så, og så innimellom så må jeg, jeg forelesen på engelsk også, innimellom jeg går over i USA, og så må jeg gjøre det, og da ser jeg, å, det er en ny måte å presentere faget på gjennom det språket, og det gir meg en annen forståelse. Det er greit faktisk ikke å uttrykke på norsk, så det får jeg til bedre på engelsk. Det. det er noe med språket der som rommer en sånn dybde som vi ikke alltid er klar over. Altså, det ligger noe mer. Det er opptatt av å få frem. Synes du lærerne har blitt for subjektive? Jeg, jeg kjenner ikke så mange lærere. Jeg vet om mine barns lærere, og de hører jeg veldig sjelden undervise, så det vet jeg egentlig ikke så mye om. Jeg vet litt om mig selv, egentlig. Mm. Men Sturla, du er jo en veldig aktiv samfunnsdebattant. Synes du mye? Ja. Og du stikker jo frem hodet med meningene dine, men hvorfor er dette viktig for dig? og hvorfor tenker du også at det er viktig for andre å gjøre det? 
Jag bara först precisera en ting som är er så viktig i att detta är er en podcast hvor många många ungdomar hör på tror jag eller ja. Mm-hmm. Att jag är er ju inte akademiker som som menar. Nej. Så det jag säger måste jag höra på. Mindre det ger mening. Jag är er bara en narkoman, det är er ingen beskyttad titel. Och du tränker vara gresk och dö. Så till frågsmålet, varför jag sticker hodet fram, varför det är er viktigt att andra gör det? jag tänker att det är er inte viktigt. Det är er inte viktigt ett vakuum att sticka hodet fram. det tänker jag inte. Jeg vet ikke hva definisjonen er på å stikke hodet frem heller, men jeg mener jo det er viktig, som Einar sier, at hvis du, eh, hvis du føler du har noe å komme så som kan gjøre samfunnet til et mer opplyst eller bedre sted, så er det på en måte, du, du må ikke være filosof for å kjenne på at det er en plikt å, å delta i det offentlige ordskiftet, da, mm. tenker jeg. Mm. Og jeg føler at jeg har noe å komme med, spesielt på noen temaer som ruspolitikk, Och andra ting jag har läst om ett vart liksom och andra delar frågor är varför jag tänker det är er viktigt att folk gör det. Mm. det är er ju så igen det är er ju samma då det är er ju inte viktigt att folk gör det sån ett vakuum det heller men jag tänker att det är er viktigt med och det tror jag en av vi nicke anerkänner alltså det man kallar pluralism och meningsmangfold att mest möjliga meningar får uh, blir uh, prövat och upp mot varandra så vi kan uh, diskutera olika ting istället för att slå varandra i hode. Mm. För exempel. Vad jag menar tänker eller meningen sin för att göra samhället till ett värre ställe Ja, men alltså det där är du allerede in i materien som jeg tror Einar nog säkert också har lust att svara nu när du säger det att någon vill en gång till vad vad han formulerade det. Vad Einar sa eller vad jag sa? Nej, du sa någon någon vill ju många kompisar uttrycker sig för att göra samhället till ett värre <laughs> Ja, men det är er en subjektiv vurdering, ikke sant? Mm. Eh, og det är er liksom farlig hållning och ska jag gå i strumpa där med en gång, men det är er liksom en farlig hållning att anta att de människorna som du anser som de som gör är man göra världen värre då, rasister eller klimatförnektare eller vad det sen är er inne i detta tema konspirationsteorier och sånt. Och har någon tagelse att de går in för att göra världen till ett värre sted. Alltså en av mina hobbyer är er att läsa biograf historiska biografier som jag tycker kanske har gjort ända mer än till med Einar. Jag tror kanske kan väldigt mer än mig tror jag. Ja, exakt. en väldigt spännande biografi som jag anbefaller alla att läsa, även om det hörs skummigt ut, det är er ju livshistorien till Goebbels. Som kanske är er... livshistorien till vem? Nej, ja, Goebbels självklart också, men det var inte nej eh Himmler, men jag. Himmler. Som var eh, chef för SS, alltså den hemliga politiet. Vi var fortfarande i Nazi-Tyskland. Vet vad jag gjorde studera? Jag bodde nämligen i Berlin sommaren 1993 och då var <laughs> då var Potsdamerplats alltså muren borta så det var bara en öken mitt i Berlin när jag bodde där. Och där läste jag upp biografin om Goebbels och oh, ja. uppsökte adressene i i den mm. så var det en del adresser alltså om adressen i boken liksom ja ja faktiskt historiskt och de adresser kunde man gå uppsöka runt omkring i Berlin så du gjorde det ja så då driver jag alltså på lite historiskt och så drar jag på hytta hans och så läser vi lite Wittgenstein och planerar att dra på hytta hans så det är er hytter som är er i Norge då men men på inget men det var ju speciellt beklagar jag nej det var bara för att fullföra det var ju att 
Poenget med den biografien Himmler, som anses som en av de verste menneskene i verdenshistorien, kanskje av noen verre enn Hitler, fordi Hitler var jo, ja, Hitler var Hitler, alle vet det, men Himmler var jo liksom, han var jo på en måte den som virkelig gikk inn for å utrydde andre raser på en måte på et ideologisk grunnlag da. Det er en veldig lang historie, veldig kort her, men når du leser biografien så kommer det ganske tydelig frem at han handler ut fra det han tenker er et gode. Han føler ikke at han gjør verden til et bedre sted. Riktig. Men nå skal vi kanskje gå litt mer inn på tema for i dag. Fordi hva er egentlig en konspirasjonsteori, og hvordan oppstår de, og hvem er det som skaper de? Ja, hva vil dere si en konspirasjonsteori er? Du startes du da. Ja, det er opp til programlederne, men i og med at jeg ikke ser det, så er det litt, blir det litt sånn der, det er veldig greit hvis dere stiller direkte spørsmål til vedkommende, for jeg har ikke noe, jeg kan ikke lese rommet, som de sier. Nei, vi kan kjøre Einar begynner, så kan du følge på. Altså en konspirasjon, det er jo, det kan være veldig sånn tekniske definisjoner av, det kan man slå med i en ordbok men jeg tror de fleste av oss kan ha en sånn litt sånn umiddelbar forståelse, jeg er litt opptatt av det så det er jo en sånn en av form for sammenslutning av mennesker som forsøker å gjøre noe, få til noe og når vi bruker ordet konspirasjon så tenker vi at det er negativt ikke sant, altså man konspirerer ikke om noe godt, altså når man aldri bruker det ordet der så er det noen som har kommet sammen som i en eller annen måte litt i skjul forsøker å få til noe som vi anser som negativt. Og da ofte det kan være i politikk, ikke sant, å ta makta, eller økonomisk, ikke sant, håper på å si, vinne frem med et eller annet sånt. Og så hvis man sier teori da, så er det jo da at noen tror at noen gjør det. Ikke sant? Da blir det en teori. Ja. Nå skal vi si seg at konspirasjonsteori, det å ha en teori om noen gjør det, det er også negativt. Ikke sant? Så vi tenker at det som er negativt, så både å ha en konspirasjon som er negativt, og en teori om det er negativt. Men nå skal vi si seg at det finnes eksempler på konspirasjoner, altså. Det gjør det. Så det at du har en teori om at noen driver en konspirasjon, du kan si at etterretningsvesenet, for eksempel, altså de som driver med etterretning, de er jo konspirasjonsteoretikere nesten, altså de driver og antar, egentlig som et utgangspunkt, at noen driver og planlegger terror. Nesten som et utgangspunkt. Altså de har det som et sted, de anser at det er fullt ut mulig, og de forsøker å finne ut om det er noen som driver og... Og terror er jo en slags konspirasjon, helt klart, ikke sant? Ja, ja, absolutt. Og da jobber de ut i for en antagelse om at det er det er jo ikke sikkert helt, men de er veldig bevisst på det. Noen ord er jeg litt redd. Konspirasjonsteori er et ord som jeg er litt redd, for det kan brukes på en måte som vi kan gå tilbake til det, som ikke alltid er like heldig. Hva tenker du, Sula? Hva vil du si en konspirasjonsteori er? Det kan det være så mangt Jeg er langt på veiene med mye av det Reina sier Men for å prøve å supplere med noe som han ikke har sagt Hvis ikke så blir jeg overflødig her En konspirasjon Er jo per definisjon bare To eller flere mennesker som går sammen om å Begå en forbrytelse I hemmelighet Jeg tror det er den ganske ordboksdefinisjonen Og konspirasjoner er jo eksistert i all tid. Klassisk eksempel er jo når de drepte Julius Cesar, ikke sant? Da gikk 
eh, Brutus och Cassius och alla dessa andra eh fjärne och nära släktingarna ser sig samman om och bli eniga om att döda han för de var rädda för att han var i färd med att bli en tyrann eh, och i det romerske kontexten så är er då en tyrann en herskare som har all makt och som missbrukar den på något och för sin befolkning då. Så där är er ju lite gång man redan inne på något av det jag när snackar om också att en konspiration har ordet har en negativ konnotation men för Brutus och Cassius och alla de andra som jag husker namn på i farten som blev enig med drepe Caesar så mente ju de att det var det viktigaste de kunde göra för att rädda Romerike från att falla under en tyrann så de så på det de gjorde som en heltedåd och det att det var blev gjort i hemlighet var för att det var den enda måten att få genomfört det på för hvis någon fick nyss om det så ville de drepe han nej de ville ju han drepe de för de rakade drepe han Så då har vi allerede liksom lite in i den intressanta då är er ordet konspiration är er en konspiration nödvändigtvis negativt eh, eller är er det bara ordet som har fått en negativ klang? Ett annat exempel som jag menar är liggande att dra fram är er ju Edward Snowden som kanske är er den störste konspirationsteorin som på något sätt har blivit bevisad i nyare tid att eh, NSA och de andra rättsinstanserna i USA avlyttet sin egen befolkning. Har det visat vara sant? Nej. Jag har inte fått med det. Nei, jo, där er det Edward Snowden. Alla borde googla han. Okay. Så han jobbar ut på Hawaii var det väl med INSA som analytiker eller programmör och som bestämt sig för att avslöja det han visste och det är er väl ena du kan ju gott uh, avbryta mig så vänta för men jag tror det är er bevisat under en värdefil att det Snowden levererade av materialet är det ena om de avlyttes den befolkning. Men det som er interessant, jeg har hørt en intervju med Michael Hayden, som var chef for NSA, som var på en måte Snowdens da, store boogeyman. Og igen det er litt det samme som jeg har sagt om boken om himmelen. Når du hører han snakke, så er det ganske tydelig at han og NSA, de tänker at det de gjør, selv om det er i hemmelighet og er bak ryggen på befolkningen, de handler ut fra det de ser som en gode. Det er et lite eksempel på det som er litt interessant, fordi... Um för Amerika, alltså för Trump så var det Obama som var president och han fick ju Nobels fredspris. och så är er det ju sån att Snowden har ju varit också föreslått till Nobels fredspris tror jag nominerat omtrent var enstaka gång och det finns absolut argument för att han borde få den också hvis man först ska. Men då hade vi en situation hvor en mottagare av Nobels fredspris hade som intention att fängsla en annan möjlig mottagare av Nobels fredspris som kom från samma land. Ha? Ja, ja, selvfølgelig. Obama var amerikansk president. Altså, Amerika ønsker å få utlevert Snowden, og ja, ja. de mener han har brutt loven. Han ligger an til en ganske lang fengselstom i USA, ikke sant? Han skylder jo i Russland eller noe sånt. Ja, ja, ja. Og da, da har du et godt eksempel på at, og, og så kan du si at eh, Obama som president mener at han bør fengsel for han har brutt amerikansk lov, mm. ikke sant? Og at det var en rettssak på han, mens, mens Snowden mener at han er, og det er han jo, en varsler, Og en varsler bryter ofte, om ikke noen ganger loven, men noen ganger litt uskrevne lover, altså å si frem ting som mm. ikke var å si frem. Og, men du kan og, og jo begge bli... kunne jo gjensidig beskylde hverandre for noe konspiratorisk. Altså, en amerikansk president er også innblandet i konspirationer i den, men ikke nødvendigvis som forbrytelser, men i hvert fall hemmeligholdte ting, ting som man planlegger, altså ikke sant? Men det er jo ikke noe bevis på det da. Nej, nej, altså det å være amerikansk president innebærer nok at du er delaktig i en god del ting som ikke blir kjent også, som ikke nødvendig så ser på som positivt. Jeg kremter. Ja. Jeg tror jeg vil høyne og si at 
i hvert fall så, så länge jeg kan huske, og ikke så länge jeg kan huske, men så länge jeg har fulgt med og så tilbage i det i hvert fall Truman og før det, så jeg, jeg tror ikke det finns en amerikansk president som ikke har konspirerat og for att begå en forbrytelse og gjort det. Nei, det tror jeg ikke, men kom gärna med et eksempel på en president som ikke har gjort det. Amerikansk president som ikke har brutt loven ja, og konspirerat om å gjøre det. Nej, Abraham Lincoln. Jag gillar det. Han har varit förbrutlåven. Nej, jag är säker på. Men vad tror du att folk tror på konspirationsteorier? Jag kan börja när jag. Altså det att det att tro att det är sked något annat än det du har fått besked om eller fått information om, det är inte nödvändigtvis varken ulogisk eller unaturlig. Mm. Vi människor är och att vi bör vara lite sån misstänksamma av oss är ju är ju absolut klokt. Men hvis du är på ett område hvor hvor det är mycket spinn, alltså enten att du får mycket information som går i alla riktningar eller att du får nästan ikke någon information eller att en del information som nästan ikke helt hänger på grepp. när det dyker upp ting som ikke hänger samman så börjar folk att försöka lage sammanhänger som är en annan type Okej, okay, detta hänger ikke på grepp på detta men kanske här har vi något som hänger på grepp. Så det är en naturlig reaktion på eh, en upplevelse av världen där ute och tänka att jag jag tror ikke helt på det och det är nog bevis på att at, när det som är kunskap och information och sånt nå, det finns liksom ingen uskyldige kommunikatörer alltså som som ikke har lite agendaer. Alltså nästan mm. uansett så är det agendaer media har det, og det er ikke noe galt med det, de velger perspektiver, altså de har et perspektiv på en sak. I gamle dager så hade du partier, politiske partier hadde, altså mm. aviser, mm. og de hade jo vinklet sakene fra det politiske. Det er jo fortsatt litt sånn, kanskje. Det er det. Synen og... Ja, og, ja, ja definitivt. Og da, altså i møte med det, så vil jo noen mennesker vil jo si da, for eksempel at, de er, at det er i kvalitetsstegn at CNN sier, og for andre mennesker så er det akkurat stikk motsatt, ikke sant? For, mm. for noen i Norge, så i gamle dager så var det sånn at det som blir sagt på Dagsvind, det er garantert sant. Men nu er det en del mennesker som sier at ja, det er ikke sikkert det, kanskje det finnes andre perspektiver her, de har en agenda. Og da begynner vi ofte allerede der. Så, så fill in the blanks på en måte. Jeg, jeg får ikke det henge sammen, så jeg tror, men hvis det er sånn, så henger det kanskje sammen. Og da lager vi fortelling om det, Och så är det möjligheter att få spredde på en helt annan måte nu och få beef, sant, få respons på det på en helt annan måte så kan ta av på en helt annan måte nu genom sociala medier än för 20 år sedan, inte sant? Mm. Men Stulla min för exempel han tror ja. på konspirationsserier och då är liksom begrundelsen då till att han tror på mycket av de grejerna är för han säger alltid Aristaten har löjt för vad er det som stoppar dem nu. Och det är liksom därför han tror på det da. Men vad tror du eller Stulla du kan ju svara på det. Vad tror du är grunden att det är någon människor som tror lättare på konspirationsteorier än andra? För jag kan ju med hon på hjärtat säga si att jag tror väldigt lätt på konspirationsteorier. Som i stad så gick vi igenom lyssnarfrågor. Och då var det en lyssnarfråga att det är en av lyssnarna som tror att dronningen döpte Diana. Och så tänkte jag lite på det och så snackat vi på redaktionsmötet lite om det. Och så nu har jag tänkt lite på det eftertid och så är det sån jag tror plötsligt kanske lite på det. För jag vet inte där nog med att det är lite logiskt det också efter historien till Diana och förhållandet hennes till kungafamiljen. Så vad tror du på att det är grunden till att någon fortare kan falla för konspirationsteorier än andra då? Uh, ja, ok, jag ska försöka svara kort. Uh, det er lett, men uh, uh, nej, jag tror först vill jag 
bare sånn kjapt svare på det Arie sier, at han lo jo litt av kompis min tro på konspirasjonsteri av grunnen. Nei, jeg, jeg, jeg lo ikke han. Jeg bare sa at okay, han okay, trodde det. Okay, trodde okay, det beklager. Jeg synes det er et ganske godt argument. Altså, vi vet jo dette. Altså, eh, vi vet jo at amerikanske, og det, det blir sikkert en del eh, snakk om amerikanere her, og det, det er egentlig ikke fordi jeg hater USA eller noe sånt, men det er fordi USA tross alt er et veldig stort og mektig land som vi vet mye om da. Mm. Jeg vet ganske lite om hva som foregår i Nordkorea liksom. Det er derfor jeg ofte går til USA selvfølgelig Men jeg kan selvfølgelig også snakke om Sovjet Hvis det er noen som er interessert i det Men eh, vi vet jo at amerikanske etterretninger og myndigheter Har løyet oss veldig mange ganger eh, Altså ikke oss som i oss fem eh, nødvendigvis Men til befolkningen Altså vi vet jo at Vietnamkrigen startet jo mer eller mindre På bakgrunn av en løgn eh, Alle kan jo Kanskje interessant uh, for lytterne, hvis vi nevner noe, så kan dere linke til det eller noe, men alle burde jo lese for eksempel om Gulf of Tonkin Bay incident, altså hvordan veldig plassibel Tonkin Bay incident, hvordan uh, amerikanske militære provoserte vietnamesiske marinen til å skyte på det moment som ble en slags uh, unnskyldning da, for å gå inn i laget krig i Vietnam, og vi vet jo av... Uh, Lydopptak, eh, eh, arkiver som har blitt frigjort at eh, Vietnamkrigen, altså motivet for å, å starte Vietnamkrigen var en helt annen enn den som ble presentert for befolkningen. Men vet eh, vi det sikkert, eller er det en konspirasjon? Dette vet vi helt sikkert. Okay, altså, ja. Det er bare å gå og høre på lydopptak med Bo Kennedy og, eller Lyndon Johnson, og så snakker vi med McNamara for eksempel. Vi vet at de visste at de kom til å ta over krigen mye før de trakk seg ut, og vi visste at det var en stor gap mellom hva de sa i media om hvorfor de gikk inn, altså frigjøre sørvitnamesere, frigjøringskrig og så videre, mens veldig mye av motivet, eller kanskje hele motivet, jeg tror det til og med er sånn her plansje hvor de har sånn 60% av motivet er dette, og sånt. Det, er ganske, det ser ganske sinister ut når du ser det. Jeg var jo å stoppe spredningen av kommunismen i Sørøst-Asia, for de var jo livredd for det. Eh, I lys av hva som hadde skjedd i Kina 20 år til, ikke sant? Så, eh, og vi vet jo andre ting fra Vietnamkrigen også, som har avdekket for eksempel at eh, mange sivile ble drept på en grusom måte i en landsby som heter My Lai, som også var en konspirasjonsteori inntil det kom en gravejournalist som heter Seymour Hersh, som ironisk nok nå har blitt stemplet som en konspirasjonsteoretiker, vunnet Pulitzer-prisen her og ganger og ansett som kanskje etter Woodward og Bernstein som har skjørt det ikke, så har ansett som den største gravejournalisten New York Times noensinne har hatt, liksom, som har skjørt det da med gode gamle gravmetoder at uh, amerikanske militære hadde begått en massaker i en landsby på uskyldige sivile i Vietnam og prøvde å dekke over dette da. Og han ble jo inntil han klarte å bevise det 100% så var det ansett som en konspirasjonsteori da, en vild teori liksom, dette kan jo ikke ha skjedd, og vi driver jo ikke sånn, og så videre. Så det er et veldig godt argument kompisen din har, synes jeg at vi har sett dette veldig mange ganger, jeg kunne komme med uendelige eksempler. Ja. Eh, men Han er en smart fyr oss, shout out til Stein. <laughs> det er sagt, så tenker jeg at eh, det som er liksom debatten rundt konspirasjon, nå må det stoppe hvis jeg snakker for lenge, men jeg synes det er litt vanskelig med sånn veldig korte svar, svar, korte svar. Du prater så lenge du vil. <laughs> men eh, jeg tenker sånn, jeg føler når jeg blir invitert til en podcast og snakker om konspirasjonsteorier nå, så er det egentlig underforstått at det handler liksom om Alex Jones og hva som skjer i USA og Trump og alt det greiene der. Mm. Og, og det blir veldig sånn nærsynt da. Og det, det er liksom kanskje mitt sånn, det jeg vil ha lyst til å kjeppes, eller ta med inn en samtale her, liksom at uh, uh, det er mange ville teorier uh, der ute, og det er mange sikkert 
farlige, kan du si, teorier, men jeg er nok enig i det Einar nok kommer til å si, at det er farligere, farligere ideer er, det er farligere, men tanken om at det finnes farlige ideer er nok farligere enn ideen i seg selv, hvis du skjønner. Men det kan Einar si mer om straks, men jeg vil bare si det at, jeg synes det er nærsynt. Jeg skal la deg prate med, fordi neste spørsmål her er til deg, og da lurte jeg på konkret, Og da kan du få prate litt lenger hvis du vil. Konkret. Nei, det er opp til dere. Du skal få fortelle om en konkret konspirasjonsteori som du eller veldig mange tror på. Ok, ja. Jeg kan jo, ja. En konspirasjonsteori. Nei, jeg tror nok, altså jeg vet jo ingenting, men jeg tror nok at JFK ble at det var mer enn en skytter kan du forklare det, fordi jeg har ikke helt skjønt det er litt provoserende, nei altså du har ikke skjønt, ok skal jeg forklare saken ja kort da, ikke kort, barnevennlig ja barnevennlig det er ikke så lett, dere velger svære demoer og så skal det gjøres liksom snapchat vennlig snapchat vennlig nei altså JFK var president i USA på 60-tallet så ble han drept i 1962, 22. november i Dallas. Rest in peace. Rest in peace, bro. Han begikk jo mange konspirasjoner selv. Det vet vi jo også, at han konspirerte om å drepe Sør-Vietnams folkevalgte president Ziem og hans bror, forsvarsministeren. Jeg var ganske sikker på at han, det kan jo ses på som konspirasjon, så han var ikke noe engel, men han... Han var jo en som ville forandre noen ting, i hvert fall tydeligvis en trussel for en del folk. Og den rådende tanken er jo at han ble drept av Lee Harvey Oswald. En mann som skjøt han fra The Book Depository overfor Houston Street, eller hva det var. At han ble skutt, og da var det en annen som ble skutt, og så ble han... Men så er det at den konspirasjonsteorien er at det var flere skyttere som impliserer da en konspirasjon, og da igjen kanskje impliserer at det var noe mer bak drapet enn bare at det var en, ja, lone gunman liksom, gal enslig skytter. Jeg tror på den, tror jeg, at det var flere. Jeg vet ikke eksakt. Hvorfor skulle det vært flere? Hvorfor det skulle vært flere? Det er veldig mange gode og dårlige teorier rundt det. En av teoriene er jo at han ville kutte forsvarsbudsjettet veldig. Og det er jo noe Oliver Stone har popularisert gjennom sin film som er basert på boken On the Trail of the Assassins, som er skrevet av Jim Garrison, som var han statsadvokaten i Louisiana, eller New Orleans, som faktisk prøvde å lage en sak ut av dette i retten liksom som prøvde å implisere mange i denne såkalte konspirasjonen og som mange tror på i dag mange trodde på da, mange tror ikke nå han ble jo selvfølgelig da en slags, ja ikke Alex Jones men han fikk jo litt sånn kokostempel også i sin tid alle burde jo se den filmen selvfølgelig selv om det er en film men den sterkeste grunnen hvis vi ikke skal gå inn i alle liksom bakhistorien og hvem kan ha gjort og var det Castro, var det mafien altså alle de greiene der, så er det jo det at det som kalles the magic bullet theory da som den selve kulen liksom, at den 
det ger inte mening rent uh, fysikens lover i att en kulen beveger sig på den måten gjorde. Det är nog jävligt det var en järnvasker alltså. Jag så bilden. Jag så bilden det en riffla som blev brutt liksom. Och det såg inte ut som att den var så nöjaktig alltså. Den så liksom som Walter Matthau säger i filmen. And he had maggot straw. Alltså han Leo Russell kunde inte ens skjuta. Han hade ju en annan sån skada i honom. Mm. And the first shot would always be the best. När du säger det sån sulla så börjar jag också när du förklarar det på den måten så börjar jag själv otroligt på det. Exakt. Och det är er det som är er skummelt självklart då med med konspirationsteorier hållt på sig eller med med att Folk glemmer kan... argumentene, fordi folk er mer mottakelige for uh, fargerike beretninger og emosjonelle fremstilte. Det er det som kanskje er det store problemet i dagens samfunn, da, at det, mm. for eksempel sosiale medier har økt denne, eller gjort uh, dette, denne dynamikken sterkere. Da. Ja. Men uh, Einar, hva vil du si er forskjellen på en konspirationsteori uh, og en sannhet? Og er det, hvem er det egentlig som bestemmer hva som er sant? Det er jo Sannhet er en ganske vanskelig spørsmål, og det jobber man med i, det er det man driver med vitenskap. Og pussig nok så er det jo sånn da, stått i ganske mange år undervist i noe som heter vitenskapsteori, hva er det som skiller vitenskap fra ikke-vitenskap? Hva er det som skiller, håper jeg å si, astrologi fra astronomi? astronomi det var store ord. Ja, astronomi, det er, altså, det er en vitenskap, astrologi er spådommer, ikke sant? <laughs> og poenget er, I vitenskapen så er det faktisk veldig vanskelig, om ikke helt umulig, å bevise at en teori er sann. Det er litt sånn innflekt, men husk på, det vitenskapen jobber med er hele tiden forsøke å motbevise. Altså, noen påstår noe, og så forsøker vi å bevise at det ikke stemmer. Det er det vitenskap hele tiden handler om. Så vi antar nesten som et utgangspunkt, når vi driver med vitenskap, at alle påstander, er, viser seg å være usanne, og hvis de ikke greier å motvise, så står de allikevel en god stund. Så egentlig når man driver med vitenskap, de fleste sann, vitenskapelige sannheter, vi mange vitenskapelige sannheter, kommer ikke til å stå som vitenskapelige sannheter. Vi antar at vi kommer til å oppdage noe mer, finne ut noe mer, det viser seg ikke stemme helt, antageligvis på en litt annen måte. Og det er litt sånn innfløkt poeng, men det er veldig vanskelig å Altså visse ting er greit som vi mener er en sånn naturlover, gravitasjon, ikke sant, sånt som er greit nok på ting du kan direkte observere, er ikke noe, det regner ut det, ok, ja, men det stikker ut hånda, jeg ser det regner, fint det. Men litt sånne sammenhenger, ja, at det skyldes det, ikke sant, sånne, det er det vitenskapen gjør det, hvis du, hvis sånn og sånn, hvis det og det skjer med dig og sånn og sånn, så, 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 så er det noen nødvendigheter, noen sånn årsakssammenhenger som vi forsøker å finne ut av, det er veldig, veldig vanskelig og særlig når vi skal forklare for eksempel hvorfor ting skjer i samfunnet. Mm. Altså, økonomer sliter jo hele tiden, ikke sant? Altså, de, de forsøker å for, fortelle oss hva som kommer til å skje, ikke sant? Et land kommer til å skje, ja. og så skjer det ikke. Så, 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 så derfor er sannhet ganske vanskelig. Ting vi kan se direkte er ikke fullt så vanskelig, men selv da kan vi ha forskjellig opplevelse av ting, selv om vi kan se på en og... Vad menar du med det? Vi det är er helt såna banala ting att hvis du hvis du sticker liksom en en gren på skrå ned i vatten så ser det ut som den er brukket. Det ser faktiskt sånt ut men den är er det inte det, ikke sant? Mm. Så vi kan vi vi och vi upplever ting helt helt olika. Vi lägger märke till helt olika ting vi människor, även om vi ser på det samma för vi har olika förväntningar till vad som ska ske. Er en sån favoritfilm jag brukar för att visa det. Alla sett den handlar om 
hva som foregår når vi ser, og det er en liten filmsnutt som heter, kallas bare Gorilla-filmen, noen har hørt om det. Ja. Jo, men jeg skal fortelle om det. Det er, tre, mm. det er seks unge mennesker, tre unge mennesker med hvite drakter, og tre unge mennesker med sorte drakter. Er det et bilde, eller en Nei, film? Det er en film, okay, på ja. film, litt over et minutt. Så har de en basketball hver, og den kaster de til hverandre. Innad i, altså det hvite trøyelaget har en basketball, kaster innad i det hvite trøyelaget, og det sorte trøyelaget der. Men de gjør det i mølje, ikke fra hverandre. Og så kan jeg si til en gruppe mennesker, jeg har brukt det mange ganger i våre visset, ok, nå skal jeg telle hvor mange ganger det hvite laget kaster ball til hverandre. Da blir vi veldig fokusert om. Så det er en konsentrasjonsøvelse det som var nøye, og så teller vi nøye, og veldig stille også. Vi er ferdige, og så tar vi en liten runde, og så ser vi hvor mange fikk det, 12, 13, 14, 15, det er ikke så lett å se. Så etter en spunn sier jeg, spør jeg, la du merke til noe annet av interesse her. Og da er det noen nølere, et stort mindre, altså, var det ikke en gorilla der? Oi! Og da er det det. Og det er en voksen person som har kledd seg ut som en gorilla i full drakt med maske og alt mulig sånt noe, som går midt inn i bildet. Dere kan gå og se den på YouTube, ligger ut på YouTube, slår seg på brystet og går ut igjen. Og et absolutt mindretall ser den gorillaen. Og nå er jeg ødelagt for deg, men jeg så ja. ikke gorillaen første gang. Og når du ser den andre gang ikke sett gorillaen, så er det helt ufattelig at du ikke har sett gorillaen. Det er nesten ikke til å forstå. Folk blir nesten provoserte, ikke sant? Mm. Dette her må være en annen film og sånt noe. Men Hva er det jeg har gjort med det? Jo, jeg har fortalt dem hva de skal se etter, og by default, som vi sier, hva de ikke skal se etter. Og det de ikke skal se etter, de skal se etter hvitt, og grillen er sort, og med ball. Grillen har ikke noe ball. Så det er det de ser. Så jeg kan sier få... mye om samfunnet vårt. Ja, jo, men det er litt... Herregud, det, var... det er sykt det skal jeg se. Men du skjønner, det er, det er et av mitt forskningsområder, mm. er at vi, selv når vi ser på verden rundt oss, og ser den samme tingen, så ser vi ut fra de forventningene vi har. Så vi ser helt forskjellige ting. Og vi kan på sett og vis begge si så, og, og ha en sann, i for seg en sann subjektiv beskrivelse av hva vi faktisk ser. Mm. Og, det, og så, sånn sett er ikke sannhet så helt greit. Og, og når vi kommer helt ned til ting som påkaller oss som konspirasjonsteorier, da vi sier, det er det jo alltid områder hvor det er nesten umulig å komme opp med noe som minner om et bevis. Det er jo snakk om tro. Men, men det er jo konspirasjonsteorier som har bevis av jo, det, jo, jo, og det kan du. Men da, hvis det er noe som er bevist sant, så kaller vi det egentlig ikke konspirasjonsteorier lenger. Da kaller vi rett og slett en hendelse. Ja, men da har det jo vært en konspirasjonsteori. Det det ja, ok, ja. Men før det, så må det være å si at ting som vi er vanskelig for å gi mening til. Mm. Og da begynner vi fra våre forskjellige... Ikke sant? Så de som tror at staten lyver oftest til oss, vi er også ganske tilbøyelig til å si at den gjør det sikkert nå. Og de andre siden som tenker at staten lyver aldri til oss, vil tenke at den gjør den helt sikkert ikke nå, så kommer vi litt fra forskjellige perspektiver. Og det er det som gjør dette området veldig vanskelig å si at å si at eh, sant og usant, det er et ganske vanskelig område egentlig å operere med, for du kan snakke om en subjektiv sannhet. Det er sant at jeg tror det, ikke sant? Det er en form for mm. sannhet. Det er sant at jeg tror det. Eller så kan vi si at det er sant at jeg opplever det, og det, de som ikke så gorillaen, det var sant at ikke de så gorillaen. Det var ikke mm. sant at gorillaen ikke var der, men det var sant at de ikke så den. Mm. Det er forskjellige sannheter. Så det er, sånn er det i filosofien, det blir litt mer sånn innfløkt. Man glemmer noen ganger at andre har andre perspektiver enn det en selv har, og det er ikke sikkert at de har noen dårligere perspektiver, eller bedre perspektiver, men de har andre perspektiver. Folk fra andre land, andre kulturer, ser ting på en annen måte. Fordi de har vokst opp. Med andre forventninger, ikke sant? Altså, vi, vi ser veldig i henhold til ting hva vi forventer kommer til å skje, så ser vi litt i henhold til det. Mm. Og det må man aldrig glemme og også når man driver og diskuterer med andre mennesker og sånt nå, det å kunne ta inn over seg at selv om mennesker er uen med mig, så er det faktisk mulig at de ikke tar feil. 
Mm. Det kan faktisk være mulig at jeg tar feil. Altså, ikke sant? Det er en mm. tung sak å ta inn over seg. Men Var det, det ikke Sokrates som sa sånn «Jeg er den smarteste mannen fordi jeg vet at jeg er dummest?» Nej, han sier at jeg har en innsikt. Jeg vet at jeg ikke vet noen ting, men jeg vet mm, i hvert fall riktig. det. De andre, de vet ikke engang det. Oi, det er ganske bra sagt, faktisk. Ja, det er veldig bra ja. sagt. Ja, er Nei, jeg pleier å lekke litt med en tanke om at sånn realitet da. Sånn, jeg visste ikke at de folka jeg gikk i klasse med fantes för vi satt i ring runt varandra 16 august 2020 och försökte lära namnet till varandra liksom. Mm. Så för dem så fantes inte jag och för mig så fantes inte de för mig då, vet du vad jag menar? Ja, på ett subjektivt plan för det fantes ju i verkligheten ja, men inte sant men inte för dig. Och det är er nog så blandar vi samman en del sånt ting när vi börjar och diskutera så det är er väldigt och därför så driver vi inte egentligen lyssnar så mycket till vad vi andra sidan men vi försöker att göra så på mening om och fortælla min mening om mm. det du säger som stämmer överens på en del andra förväntningar jag har och sånt nå. Och så har vi nog ett intryck av en person och det person han menar det och det. Ja. Och så tänker vi, ja men där kan det inte vara en, men hvis du menar det så måste det vara fel. Ja. Och det är er sånt politiker är er typiskt sånt, ikvant. Mm. Någon politiker, där är er någon politiker som tänker att ja, den personen har sett vad den personen säger så är er jag oenig. Alltså ja. Eller det är er sån i förhåll till Det är också lite för att ja men jag är er på höger sidan. Ja, så jag kan inte mena det samma som den och mm. på på stortinget så är er det ju sån samman så att det principiellt kan inte vara 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 hoppas si, enig en en likvarande och så vet vi att det finns politiker från Fredsparti och Vänster som var personliga vänner, ikke sant? Mm. På stortinget. Så att vi sitter med andra hade helt fint samman och och var meniga om en massa rart för för det var ju ändå om lite annan politik och så var det hävvisa han kanske likte bikkerbägge två alltså ikring sånt ja. vet. Ja. Men jag likte det du sa med som förväntningar och sånt för det där är er ju nästan som typ manifesting då. Hvis du ska på en date och du liksom tänker att nej det här kommer att gå helt jävligt och den kommer att putta mig i friends och det här kommer att gå helt jävligt sånt. Sänder upp med att du puttrar själv i situationen hvor du på mode hvor det blir helt jävligt sånt. Men hvis du går i med riktig inställning så får du ofta det du vill ha. Mm. Ja, er fart i hvert fall da. Ja, fordi sånn manifesting tror jeg i hvert fall veldig på mm. Jeg har alltid følt at det virker Law of attraction, frekvenser <laughs> Men uh, Ja, Emily sa jo noe i sted At sånn, hvis hun blir fortalt Noen nok ganger, så tror hun på det mm. Og på en måte at det nesten er som Argumentet populum liksom, hvor folk Liksom, hvis de blir fortalt Det mange ganger, som at vann er vått da liksom Ja, eller hvis de blir fortalt Det mange nok ganger, og ikke blir fortalt Noe annet Mm. Ikke sant? Så vet vi at det ja. har en psykologisk funktion. Eh, og i princippet er det egentlig ikke noen grenser for vad man kan tro på. Og så er det en ting til som gäller med mennesker, at det er mye lettere å lure mennesker enn å få dig til å innrømme at det har er blitt lurt. Ja, ja, uten tvil. Så, Her, vent da. Jo, det er mye lettere å lure noen mennesker ja. enn å til etterpå også få dig til å innrømme at det har er blitt lurt. Så da vil du heller si at er pokker, eller jeg har ikke blitt lurt. Altså, du, kanskje, ja, du får ikke det innrømme at du har blitt lurt. Og hvis noen som er litt snedige, som jobber med dette her, dette er det vi kaller adferdspsykologi blant annet, ikke sant? som jobber mm. bevisst med dette her, så har de store muligheter til å manipulere. Fordi mennesker, selv om de begynner å få en gryende mistanke om at det er lurt, så vil de ikke gå med på at det har blitt lurt. Og det er, og sånn kan du, sånn kan du, det, det er en måte å kontrollere eh, hvordan vi tenker, ikke sant? Og dette er ganske skumle grejer, som foregår i dag, fordi vi har mediene til det, og det er nettopp de sociala medierna, altså ikke redaktivstyrte medier, ja. sant, som kan brukes. At det, er, det er algoritmer som sier at de er ikke din vän. det er noen andre sin venn. Mm. De virker som min venn, da. De gjør det, det er det som er det skumleste. Det var jo samfunnskunnskapslæreren min sa jo til mig, han pratet jo med mig, og da sa han, 
att uh, vårt uh, liksom vår generation är er mindre friare och har liksom mindre privatliv än det liksom folk hade på Sovjetunionen i Lenin-tiden liksom. Eller det är er mer det är er, er mer övervaka. Det är er er långt mer övervaka. Ja men av vad då? Jag skönjer inte det där er övervakegrejningen. Det är er, jag tror på mycket men akkurat det tror jag inte på. Det är säkert. Då spörs Sturla. Ja men bara jag bara får en liten jo alltså i mm. den förstand att det är er flera spår och hämta dig igen. De kan veta var det har varit än vad du har gjort där, vad du har köpt, vad du alltså den kunskapen den men du lägger ju igen frivilligt. Så det är er ju den nya snediga måten med övervakning är er att du 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 lägger till rätta för deras övervakning snarare att det gamla dagar som att man öppnar folks brev och tar sig in i lägenheterna där så gör det väldigt vanskliga ting, inte sant? Så då är er det som vi lägger den sporen frivilligt och de kan bara samlas in. Och det är er ju den nya måten. Men varför ska det vara ett problem för jag skönjer inte vad de ska bruka det mot mig för det är ju Nej, där är det stulla. Här tror jag detta var detta var detta var stulla in. Nej, jag var väldigt god fråga Emily, men då nu här sitter och tycker på ett resonemang och hört på det. Det är väldigt hyggligt. Uh, så jeg sa heller å holde kjeftet et lengre strekk Så jeg kan si noe substansielt Over et litt lengre strekk igjen I stedet for det ja, men ja, uansett, Det jeg har lyst til å si dette, I forhold til dette og det, Igjen, en av akademikere må arrestere mig. Men uh, Sånn som jeg ser det da Hvis du har lest mye historie liksom, uh, er, det, er det et fellestrekk Med alle såkalte konspirationer, da Som har vært gjennom historien uh, Så er det jo at De er utført av mennesker med gärna mycket pengar och eller mycket makt. Jag är vanskelig komma på exempel från den långa historien hvor betydligt vanliga människor utan inflytelse pengar har genomfört konspirationer som har fått väldigt stora konsekvenser för samhället. Möjligen jag glömmer nog helt uppenbart här nu men men en annan ett antrick som går igen som har gått igen liksom genom hela historien är er ju att att disse som har mycket pengar och makt, antingen er myndigheter eller om det är er enkelpersoner eller organisationer. så är er det visar sig genom historien att det är er en väldigt effektiv retorik och peka på att fienden är er bland folket, alltså att vanliga människor är er fienden. Det så vi många exempel på i Romerike, vi så det i Hitlers Tyskland, vi så det i Sovjet, vi så det i Mao's Kina. Det är er, er den samma uppskriften varje ensa gång. Alltså staten är er din vän fienden är er bland folket. Enten det är er klassefiender eller jøder, eller eh, kommunister eller homofile eller vad som helst. När man börjar snacka om att fienden är er liksom bland befolkningen då. Då 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 är er det ofta lätt att ja, sig makt eller pengar, hvis man hvis man får igenom det budskapet. Och det synes jag ser en liksom skummel tendens det nå i dagens samhälle och det är er lite på väg tillbaka att det är er liksom hvis du ser runt läser runt speciellt om dessa teman vi snackar om idag så är er det och hvis du tänker lite tänker lite om då så är er det liksom genomgående att vem är er de stora fienderna i dagens eh, debatt då da? det är er ju folk det är er ju vanliga folk liksom farliga enkelpersoner som har skumla meningar eh, eller små grupper eh, Folket er litt tilbake som fienden, mens myndighetene er de, vi, de stoler vi på. De er snille, de vil oss godt. Og det, som, det, det viktigste nu er å, å stoppe alle disse farlige menneskene som sitter rundt omkring og på sine, bak sine skjermer og, og sprer løgner og så videre. Jeg vet ikke om jeg er enig med det, men jeg, jeg, jeg synes det er en skummel tendens. Og koblet opp spesielt med det du snakket om ungdommer, 
som er mindre frie som samfunnslæreren sa, det dere er jo det i den forstanden at det er jo veldig bundet av uh, skjermene dere bruker, og jeg også for så vidt, jeg er jo relativt ung fortsatt. Uh, Mao snakket jo om opium for folk, ikke sant? Er, man kan jo si at den nye opiumen for folk, i hvert fall på ungdom, er jo sosiale medier. Mm. At dere bruker så mye tid på det at dere ikke har det overskuddet til å reflektere rundt store spørsmål, stille kritiske spørsmål, eh, lese bøker eh, som er ty- tykkere enn eh, Donald Blah, liksom. Eh, og så, så sånne ting. Og, og, og da er det jo, da er det jo lett å på en måte påvirke, lettere, tenker jeg, å påvirke, da. Og, og hvis, hvis budskapet igjen nå, som jeg har sett mange ganger før, er fienden er blant folket. Det er liksom de høyrevide der, eller de Eh, skumle chartersvein liksom, plutselig er finnen, det blir liksom helt sånn, mens eh, de som sitter med masse penger og makt og våpen og sånne ting, ja, nei, de er snille stort sett, og de, de vil de vet hva de driver med, de vil oss vel men det er et viktig prinsipp eh, bare, jeg bare, du sa noe som jeg tenkte var bra, fordi jeg tror det er de med penger og makt, altså når vi som konspirerer, altså en, en ordentlig god gravejournalist vil alltid bruke prinsippet follow the money ikke sant, altså, ikke sant, altså vem har intresser här. Och det är er, er förnuftigt att följa pengeströmmen eller och det kan man nästan alltid göra att det är er någon som är er i position till att kunna uh, göra det, gör det. och uh, det har det handlar ju då men altså, men och därför så tror jag det att vara lite kritisk inställt och vara öppen för att det är er någon med makt och pengar som brukar sin makt och sin pengar for att skaffe sig mer makt og penger, er jo ikke noen usunn innstilling mm. uh, i det hele tatt. Uh, journalister vil bruke det. Uh, hvis håper si man driver politisk, altså jobber med maktkritikk og sånne ting, så er, så er det folk har agendaer og interesser og som de vil, uh, håper si, uh, uh, komme frem med og komme igenom med. Og det er ikke noen... Uh, det er, Mye handler om en kamp om makt her i verden. Husk på at makt er det vi kaller et nullsumspill. Det vil si at hvis du får mer, får noen andre mindre, og hvis noen andre får mer, så får du noe mindre. Mm. Og det er noe det er litt for lite av. Så den kampen, det er jo menneskehetens historie, den kampen om makten, at den foregår, og tro at den på en måte ikke foregår, eller tro at ingen egentlig er påvirket av den, at folk ikke har agendaer, ikke sant? Det kan bli naivt, og det er litt farlig. Mm. Mer makt i folket. Ja. Jeg hadde jo en sånn MK-oppgave hvor vi skulle stulla någon dörr på. Jag hörde sån MK-uppgave, hvor vi skulle hvor vi skulle finna ut om en kilde var trovärdig. Och då valde jag chipste då. Och då så jag vem de syv störste eller jag tror det var 14 störste investorerna i chipste var. Och jag är er ju väldigt på den där Rothschild familjen styr världen teorin liksom. Och så fant jeg ut att de 14 største investorene i Shipstead var amerikanske banker. Mm. Og så sa jeg til læreren min, amerikanske bankene, de blir styrt av pengar och pengar styres av centralbanken och Rothschild-familien styres centralbanken. Och da bedde han litt på mig. Men så tog jeg upp et argument som du har quotet av, hva heter han da? Mark Crispin Miller, hvor han sa, «Do the research and make your own mind». Och då sa jag det till henne och då hade hon inte så mycket att säga si tillbaka. Jag vet inte om jag vill det var ett bra citat i baken och det er kanske är er ett gott poäng jag vill säga si här också för Marcus Bemiller är er ju kan ju er han 
<laughs> Nej, man kan diskutere om han eh, mener litt for rare ting på noen områder. Men det er også en ting som jeg synes er en veldig skummel tendens som jeg ser nå nå. Det han sa der er jo et veldig godt uh, citat. Altså, do your own research and make up your own mind. Eh, så hvis man bare hadde presentert det citatet uten å si hvem som sa det, så hadde man tenkt, oi, det var veldig, det gir mening. Men med en gang man vet at det er han som har sagt det, så googler man han, og så finner man, oi, han har jo kanskje sagt noe om at skolemassakrer er en false flag. Altså, jeg husker ikke exakt hva det var, men liksom, eh, den nye tendensen jeg ser nå som jeg synes er litt skummel, og som jeg virker som dere unge kanskje biter litt mer på enn jeg skulle ønske, er jo det der med at hvis han har sagt det, eh, så kan det ikke stemme, fordi jeg liker jo ikke han. Altså, det beste eksempelet er jo Trump, ikke sant? Mm. Ja. Eh, hvis Trump for eksempel da, går ut og sier at... Han har jo noen gode at, poenger. Ja, hvis Trump for eksempel går ut og sier som, i hvert fall delvis viser det seg med at jeg ønsker ikke å, å, å gjenta det mine forringer har gjort, med å invadere et land i Midtøsten, liksom. Mm. Det, det er jo ikke verdens dummeste idé, men siden han sier det, så må han sannsynligvis ha en eller annen grusom motiv om at han vil... Ja, han vil, han vil sikkert bruke de, den energien på noen høyrevridde greier, liksom, eller et eller annet, men, og det, og det, det er, det, det er liksom et sånt virus som går gjennom hele samfunnet, føler jeg, det er liksom, Hitler var vegetarianer. Ja, var det, eller? Eh, og så, hvis, hvis man hører, ja, så det er jo en synd å spise, spise kjøtt, liksom, det er ikke, man kan argumentere for at det er intelligent uh, utsang, og så, 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 så avdekker man, quote, Adolf Hitler, liksom. Oi, Han var også den første som lagde en røykelov. Ja, det är så dumt att man ska ha det här Nej, nej, nej. Hitt hittar misslyckades start att de har en viktig stemme, fordi jeg føler i hvert fall ungdommer og sånt i dag tror kanskje mye mer på konspirasjonsteorier enn det man gjorde før tiden, blant annet på grunn av sosiale medier og sånt. Ja, og jeg tror nettopp på grunn av sosiale medier, for det er mer tilgjengelig, så jeg tror ikke nødvendigvis at de gjør det. Jeg tror tidligere ungdom ville ha gjort det også hvis de hadde den samme tilgangen på det til å finne ut av ting. Altså det var, ja. i gamle dager, vet du, så var det noe som et leksikon som stod i bokhylla som du måtte bla i, ikke sant, for å få informasjon, og det, og det var gamle greier. Så det er klart at tilgangen på det er veldig mye, så det i seg selv kan være ganske morsomt, det er jo ikke å tro hardt på det gang nå, men jeg tror at sikkert det er unge mennesker som sier hvor mye rart er det folk mener, så kan jeg gå inn og sjekke hvor mye rart folk mener. Men jeg, jeg tenker jo at det, det å, jeg er jo av den oppfatning at jeg tror ikke meninger er farlige. Jeg tror i den grad det er noe som vi mener man må ta et oppi med sånt, og så tror jeg det i hvert fall må få slippe ut slik at vi kan møte det med motargumenter, altså påstander må møtes med motargumenter, og meninger må møtes med motmeninger. Så jeg er jo da veldig opptatt av ytringsfriheten, at man faktisk skal, og, og det er jo ofte de upopulære ytringene som, som trenger beskyttelse, ikke sant? Altså populære ytringer trenger ikke å beskytte av noe, men mm. veldig upopulære ting, så jeg er jo veldig opptatt av at det må komme ut, ikke nødvendigvis fordi jeg enig i det på noen slags måte, men fordi det er, kanskje fordi noen ganger det er svært uenig med det, men da får jeg en anledning til å være uenig med det og argumentere mot og så videre. Så det jeg kanskje liker mindre nå er jo den sensurholdningen som sier at hvis noe ja. er så, så skal det heller sensureres. Det, det plaget meg ikke noe særlig i prinsippet at Trump ble sparket ut av Twitter. Var det ikke på Twitter? Du mener vel praksis? Ja, nei, 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 nei,
Ja, ja, eller praksis. Men det som plager mig er at det fantes et så stort selskap som kunne kaste ut den amerikanske presidenten. Ja. Altså, ikke sånn, som hadde... Oi, det har jeg ikke tenkt på. Det som har så mye makt at du faktisk kan ta mm. talestolen fra den amerikanske presidenten. Men hva, hva hvis det kommer en vi er veldig glad i da? Altså, vi liker veldig godt. Ikke sånn? Mm. Og det, og liksom, det er, ja. Å, altså, det endrer perspektivet. Hva da? Og det synes jeg er ganske problematisk. Da vil jeg skyte inn, Einar. Sorry, nå avbryter jeg det. Skal jeg, Kjør på. Ikke. Jeg har en sånn chat der. Kanskje jeg heller skal bruke skrive rekke opp hånden eller noe sånt der. Nej, har du bara bara sifa när du snackar. Exempel också som är er väldigt viktigt att inte glömma, en som alla ungdomar borde läsa allt av, Nick Bostrom, en svensk amerikansk filosof. Ja. Kanske lite tungt att läsa ut man er vant till TikTok, men byn på första setning och så bara Men han har ju ett begrepp som kanske inte han er alene så för som heter turnkey totalitarianism. Och det är er en väldigt god sån leveregel eh, som är er liksom motsatt exempel av det eh eh Einar kommer nå, men som är er lika upplysande tänker jag då det är er ju liksom eh, vi liker Erna då säg si. eh, för det hon liksom en bra person och hon liksom respekterar offentlig demokrati spelreglerna i Norge och så vidare och så vidare. Då tar jag bara en sån random exempel implicerar ingenting här men hennes regering fick ju extrema fullmakter under corona. Eh, unntakslover og så videre som Einar vet mer om han skrev mye om det, alle burde lese de kronikene han skrev om det men det, bare det at ikke så mange vet om det er jo også et problem synes jeg, men Nick Bostrøm sier at det spiller ingen rolle egentlig i prinsippet altså hvis du ikke vil at Stalin skal ha de virkemidlene så vil du ikke at Erna skal ha de heller mm. for du vet aldrig når Stalin kan komme det var veldig bra sagt Det er et eget begrepp som kallas for pop-up dictator. Pop-up dictator? Ja, det vil si okay. at uh, hvis du, det man gjorde i Norge under koronaen, altså jeg snakker ikke om hvorvidt det var en pandemi eller ikke, men noen av de politiske grep man tog så, så dytta man på et ganske viktig demokratisk princip som heter maktfordelingsprinsippet. Okay? Ja. På hvilken måte? Ja, altså, jo, det gjorde man, fordi maktfordelingsprinsippet er sånn at du har en lovgivande församlingen kallas den första statsmakten det är er stortinget som är fritt ord jävliga och så har du den andra statsmakt det är er den utövande myndighet det är er regeringen och så er den tredje det är er de som då så den fjärde det är er pressen ikke sant ja. eh okay, ja, ja, det vi kallar för den fjärde statsmakt pressen de ska upplysa oss om vad som sker poängen är er att det är er väldigt viktigt att de som utövar makten inte lager lover för det visst de som utövar makten börjar lage lover mm. så är er vi på väg ingen sammanligning för övrigt i Norge men i princip är er det beskrivelsen av fascisme. Mm. Okej. Okay. Visst i tillägg börjar och döma och gör alla de tingena då har du ett autoritärt statssystem. Og men på pro- vilket måte blev det Jo, för det regeringen regeringen bynt att lage lover i Norge. Sist halvår har de fått anledning till eh, alltså under pandemin. Ja ja ja. ja, okay. ja de fick anledning till att lage lover. Nu ser jag inte nödvändigtvis att det var galt eller inte en riktig ting att göra. Var det regeringen som lagde lover då? Nej, det är er Stortinget som lagde lover. Det är Stortinget Så bynt regeringen att lage lover. Och då bör vi vara på vakt en av de främsta juristerna i Norge, en professor Hans Petter Graver som som säger att det helt oavhängigt om om målet är er gott och allt är er fint som du menar, mm. så är er det och öppna upp för något som i princip är er farligt och befolkningen bör inte vända sig till det och det har varit väldigt upptatt av att jag tror ingen har försökt att bryta statskupp i Norge men vi bör inte vända oss till något som är er som är er grundläggande farligt för demokratiet för det vill i en gitt situation i ett litet land kunna föra till att någon kunde plötsligt 
finne et rom for å gripe makt som de, vi ikke bør gi det anledning til. Fordi ofte på skolen... Inn, da, si... har, der vil jeg bare skyte inn uh, i tråd med det jeg snakket om. Så turnkey totalitarianism. Poenget med det er jo en skiftenøkkel, ikke sant? Du vrir den, og så er det vanskelig å vri den tilbake igjen. Nå er jeg veldig lite teknisk, så det kanskje ikke stemmer egentlig, men jeg tror det er det som er tanken da. At hvis man gir noen myndigheter uh, en... Uh, Ut, altså utvidet makt i en krisesituasjon, eh, så er det vanskelig å skru tiden tilbake, tilbake til normalen, så å si da. Fordi når de først har fått den, så finner de måter å beholde den på. Jeg oppfordrer alle lytterne, unge lyttere her, til å google noe som heter execute, Unitary Executive Theory, som var eh, noe Dick Cheney kokte opp når han var visepresident, som hvordan fant ut av hvordan han kunne, uten å være folkevalgt president, altså hvordan han eh, klarte å i seg selv muligheten til å ta makten sånn som Einar snakker om nå da. Men, men Stulas poeng er altså ekstremt viktig her, altså dette er sånn veldig godt og viktig poenger som betyr at selv om vi har tiltått til det som gjør ting, selv om det kan antagelig være et godt middel til å løse en situasjon sånn nå, så kan vi likevel beholde vår kritiske sånn si, men sånn bør faktisk ikke gjøres. Det er farlig når det er skjedd demokrati. Hvorfor det? Jo, fordi vi mennesker, vi vender oss til ting så ja. fort, og vi vender oss, vi til, ting, oss til ting. Vi vender oss jo til ja, korona. Vi vender oss til, oss til ting vi ikke bør vende oss til, mm. rett og slett. Men når det sker og vi så at den såkalte fjerde talsmakt, det er media, ikke stilte de nødvendige kritiske spørsmål, for det gjorde de ikke. De var, og, og, og antageligvis vil jeg tro med de beste hensikter, så jeg sier mm. at de hadde onde hensikter, med de beste hensikter så stilte de ikke de vridende vanskelige spørsmålene de skulle ha stilt. Og det er, jeg er veldig nysgjerrig på hva dette kommer til å gjøre med vårt samfunn på sikt. Altså, har vi mm. vendt oss til noe, en styreform som egentlig vi ikke skulle ha vendt oss til? Men et kjapt spørsmål. Nei, men jeg har bare et spørsmål. Jeg har bare lurt på det med eh, hvorfor var det regjeringen som endte opp med å lave lover? Hvorfor begynte ikke... Det har med smittevernsloven. Altså poenget er at vi har en smittevernslov som sier at når det er krise, så må den utøvende myndighet, for den er mer på, ikke sant? Den er på dag fra Stortinget. Der er det masse diskusjon, det tar lang tid, og, ikke sant? Så, mm. og, og så sier man at det er krise, vi kan ikke vente på det. Og det er et, i og for et greit argument. Ja, ok, sant? ja. Så, så, så det er ikke det at det var noen som nødvendigvis hadde dårlige, altså, altså ille hensikter, altså, mm. ikke sant? Men likevel, så da, da får regjeringen lov til å begynne å veta sånne kriselover underveis, når vi gjør sånn hytteforbud over natt, ikke sant? Masse, ja, okay, ja. Kanskje det er riktig, jeg vet ikke. Men uansett, så er det problematisk for mm. demokrati. Fordi jeg sa mye av de tingene her, sånn under pandemien da, så var jeg og Stein, vi var mye sammen liksom, Han var min nærkontakt, og da drådla vi jævlig mye rundt om at det var jævlig skift med smittevernstiltag og sånne ting. Og så kom jeg på Elvebakken da, etter å ha vært med Stein i seks uker på rad da, og bare vært <laughs> heftig konspirasjonsteoretikere, og bare sagt mye, og vært Che Guevara, og jeg har jo på meg Che Guevara-t-shirten min i dag, liksom vært jævlig revolusjonærende. Så kom jeg på Elvebakken da, med de holdningene, Og så blir jeg bare møtt med liksom, hva faen er det du sier, hvordan kan du mene noe sånt, og folk dør av det her, og du driver og melder på sånne ting liksom, og blitt liksom nesten sett ned på da, av mine kamerater og ting som det på en måte. Hva slags konsekvenser kan det ha til liksom at folk som har alternative forklaringer blir, blir stemplet på som dumme og idioter og lite reflekterte da? Nei, det, det tenker jeg det åpenbare som er farlig med det er jo at det fører mye enda farligere enn sensur, som har allerede diskutert, ikke sant, Trump uh, blir fjernet fra Twitter, men det som er enda mye farlig er jo selvsensur. selvsensur. 
som vi ser i mm. land som för exempel Sovjetunionen exempel folk inte säger det de mener och kanske till med säger ting de inte mener för och passe in i gruppen och i yttersta konsekvens ofta rädda sitt eget liv eller rädda eller tänka att de ska rädda livet till någon de känner och så där får vi ett sånt samhälle som börjar gärna med att folk inte törr att si nå och så börjar de att si ting om andra för att slippe ting selv, som är er väldigt naturligt ikke sant och då börjar få en sån det vi känner från östtyskland som en sån stasi angivarkultur hvor folk ja hvis jag kan rädda min kone från sitta på Hønerhausen, eller hva da, forferdelig fengslighet. Så, ok, da, 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 da tyste jeg på han naboen da, som skriver noen subversive tekster i et eller annet undergrunnsmagasin. Fordi min kone betyr mer for meg enn han. Var det ikke sånn Lenin startet? Dette er jo det Voltaire kaller slippery slope, og det føler jeg vi glemmer ofte at liksom, Det kommer en smittevärn-app som kanske det är er också farligt det folk dör herregud det är er ju och den är er ju säker och så vidare och sån och så eh, okej okay, vi godtar den och så visar sig att den var ju inte så bra uansett och sån men så kommer det då att vi vi tar ett alltså vi närmar oss potentiellt eh, diktatur jag säger att vi i Norge gör det nå alltså men man en diktatur närmar man sig gärna ett skritt av gången. Men ska se en intressant poäng för det var du skiller mellan det kan kalle autoritære politiske styresett, og totalitære autoritære, der har du en despot som hersker med befolkningen sin. Det er store ord, altså, Einar. Ja, ja, ok, men vi må tåle de. Som, er autor- som, som, som hersker med det, men folket gjør motstand. Ja, ja. Og taper seg. Så har vi det vi kaller de totalitære, der har vi sånne skikkelser som Hitler, Stalin, Sovjet, og det de gjør, er at de skremmer opp befolkningen sin så ettertrykkelig ved å peke på at det er en indre fiende her, som som er ute etter ja. Og så er det folket selv som kräver mindre frihet. Mm. Folket selv, det de trengs ikke, de ikke noe sensur längre i sånne land, fordi vi driver selvsensur. Mener du at det er det vi gjør i Norge nå? Nei, vi vil ikke sammenligne sånn sett, men, det vil, men selvsensur tror jeg er en ganske interessant ting å diskutere i Norge. Det, det, altså, under Stalin så var det speinart uansett at det, mm. det var ganske åpenbart ikke si noen ting. Men, men <laughs> vi kan jo godt begynne å diskutere i Norge er vi på et punkt i Norge, du kan se si en grad av selvsensur, det er greit, altså folk bør tenke seg før de snakker, altså den sensur er jo greit, men har vi kommet, er vi begynt å bevege på et punkt for, unge mennesker vil jo ofte si at de er litt tilbakeholdende med å si sin mening i visse sammenhenger, for det finns en forferdelig stor gapestokk der, som heter ja. sosiale medier, og det er der debatten foregår, og det synes jeg er noe vi bør reflektere litt over, er det noe som, dere begynner å vende det til at man ikke skal gi så klart uttrykk for hva man mener, fordi det straffer sig. Det er ikke demokrati tjent med, for da fungerer ikke demokratiet. Mm. Og jeg vet jo godt det er også bestefaren min, for eksempel, han var jo i fengsel under Jugoslavia fordi han uttrykket sig negativt om regeringen, da. og han måtte jo, jeg vet ikke om det var seks måneder eller tre år eller hva det var, men han måtte jo sone da, for, mm. for det er liksom. Mm. Og jeg synes det er veldig kjipt at på en måte man blir det är er inte demokratiskt det är er ju större nästan det är er ju större konsekvens och liksom att alla vänner din familjen syns det är er dumt och inte vill omgås med dig än att ja. gå in i fängelse i sex månader liksom ja så det är er nettop lite av det poängen där att den, den sociala straffen kan vara mer effektiv till få folk till att hålla igen och inte uttrycka för meningen sin mm. en enkel en sån politisk forfølgelse, ikke sant? Og ja. den er mye sånn, sånn, det vi kaller litt sånn subtil, altså den ser ikke så farlig ut, ja, men du kan jo mm. si hva du vil, det er ikke noe problem med ytringsfrihet og sånt, og så vet alle at 
Ja, men det gör jag uansett inte för jag vet inte vad som sker då. Ja, för det där er, jag känner i alla fall det kan gå till att jag är på sociala medier det lite vet jag det är er det vi har vuxit upp med men att nu är er det så att visst du liksom ska diskutera något som för exempel på skolan när vi säger tar upp ett tema som jag akkurat ta liksom och i vart sån åh tror det på det lalla så får du bara besked sån åh ja men det är er fel. Mm. Och så är er det sån så kan de, de vill inte diskutera på det du vill inte få någon sån Det er ikke sånn at du på en måte kan prøve å overvise eller at du kan se en annen side av saken. Da får du konstant beskjed om at ja, men det er feil. Måte, det er ingenting i det du ja, sier. Ja, eller hvis du legger ut du noe. Så... Eller hvis du legger ut noe. <laughs> ja. Så liksom, ja, ja, absolutt. Det er veldig gøy, for jeg merker nå at du ligner litt på Robert De Niro. Har du hørt det før? Eller? <laughs> Vet du hva? Det har jeg hørt en gang før, og da var jeg, det fikk jeg tilbakemelding, for jeg, jeg var med på, på nytt på nytt en gång i tillbaka har du på nytt på nytt länge 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 sedan och då var det en som då var det en som då var det en som ringte in och sa akkurat det samma ja. men det, det mitt spörsmål den tidiga eller den sena nej nej men det är er liksom det är er blandningen inte inte liksom inte Irishman på slutet liksom det är er liksom det går lite längre tillbaka till det är er liksom Goodfellas plus någon år ja, ok men jag sa vi till den tidigare dag du håller dig jävligt bra för att ta tillbaka till lite seriösa nu är det viktigt det ena är när vi snakkar om totalitarism och sånt det vi ofta glömmer och det är därför jag vill min uppfordring är er läs mindre aviser och mer historia att vi ser genom historien så är er ju dessa formerna alltså dessa färdiga som sker i form av regimer och sånt de får ju nya drakter varje gång det är er sån ja vi är er ju inte Mao Kina nå uppenbart nej vi är er ju inte det men det trodde vi ju inte alltså näst det näste färdiga regime som eller samhällsstrukturen som kommer den vet, vet vi ju inte hur den ser ut den vill ju se helt annorlunda ut än de en Hitlers Tyskland eller Mao Kina det var den jag ville se si. Och andra är väl det var i fallet med narrativer att nu är det liksom en narrativ att ingen tror på myndigheterna längre och alla tror på psykoteori och sånt. Det är väl bara skit in att uh, var det under svartedagen så var det väl under 1 % som trodde på uh, de officiella eh uh, anbefalningarna i i förhåll till hur man skulle hantera detta på en försvarlig medicinsk måte. Uh, men nu är er det väl under en procent som inte tror på det, så det är er liksom den narrativ om att vi blir gärna och gärna och tror på mer och mer psykiting, det är er ju helt eh, dratt ut i en ytterste konsekvens. Vi tror mer och mer och mer och mer och mer och mer på myndigheten för varje ensa dag som går, alltså på det officiella narrativet. Och det kan ju vara gott på väldigt många måter, men det är er i alla fall, jag i alla fall det är sista redan för är er att vi är er i färd med att bli en värld där vi Eh, tro på syke ting och allt för lite på det officiella narrativet för det, det alla piker alla piler peker andra väg. Mm. Vi har pratat om jävligt mycket bra. Sjukt mycket bra. Allt från filosofi till mer filosofi till realitet till totalitär och autoritär var det det så? Ja, Oj, jag har stora ord idag. Stora ord, stor man, stora ord. Vad jag menar. Och så är er det viktigt, väldigt viktigt att huska på det Mark Crispy Miller sa då, alltså det är ena sidan, det måste ju tro på det. Det måste ju göra sin egen research och göra upp sin egen mening. Han är jävligt charmerande då, det måste ligga tro på. Ja, det är akkurat. Men jag Einar tusen tack. Okej, så Gubbel så Robert De Niro. Ja, jag vet det. Jag 
Let me do my thing. Let me in podcast. Åh, <laughs> oh, min. Men uh, ja, det er nesten så at jeg har lyst til å spørre om nummeret ditt og ringe deg når jeg har en uh, samfunnskunnskapsoppgave, så det kan være lille leksehjelpen. <laughs> Sturla, du har vært jævlig flink i dag. Du har gjort en dritbra jobb, og før vi avslutter, vi er gjerne gi dere en tryllestav som dere kan, hvor dere får all makten i verden til å endre på en ting som dere vil. Stulla du kan börja. Vad är er du vänner? Nej, jag kan börja. Jag måste tänka. Jag hade ett svar fan vad var det? Jag 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 vet vad ska vara helt ärlig. Den tyllestaven tror jag inte jag törr att ta ta i helt åt. Åh, det är första oss. Oj, du är er första man på listan. Okej, okay. många är Monica där. Er Monica är er det. Hon vad var det jag hade tyllestaven? Jag var ju hade ju svaret mitt klart. För mig vad var det för något? Monica hade en klar tyllestav Sylla. Nej, altså, jeg tænker min tillid vi sækker for andre nu, så vil jeg eh, fått ind eh, på pensum for, på, på et lidt tidligt tidspunkt eh, filosofi kanskje, ja, og ligesom eh, evnen til at tænke logisk. Det samme er jeg. Hvorfor ikke ligesom? Altså Alexander Store gik jo i lære os Aristoteles fra han var syv år gammel. Jo ikke det, Ach, det men det er sådan bra, men eh, Få in få in såna fag på ett tidigt tidspunkt då. Jag tänker att kalla det filosofi kanske, men alltså lära, börja lära om det och kritisk tänkning på ett tidigt tidspunkt. Ena var är en oskyld på tredje världskrig. Ska pitcha det på elvbaken. Ja, god tone med rektorn. Alltså läs mer historia och mindre aviser och ända mindre TikTok liksom. Det är er ju Ja, TikTok. Jag är genig med Einar, den tryllestaven. Hvis ikke jeg Stalin skal få den tryllestaven, så burde ikke jeg ha fått den heller. <laughs> ja, det var et godt svar. Også. Men, Men Einar. Ja. Ja, Emily, du kan ta den. Ja, jo, fordi um, i Jungeltelegrafen så har vi også en tidsmaskin. Ja. Uh, hvor du blir sendt tilbake til 16-17 år gamle deg. Oi, ja, meg. Ja, uh, så har vi en tidsmaskin. Uh, og så skal du gi et råd til dig, når du var... Uh, til dig når du er 17-16 år gammel da. Hva ville du gitt? Hvilket råd er det du ville sagt til 16-17 år gamle Einar? Jeg ville råd til han til å ikke høre på hva jeg sier. Du, oi. Ok. Ja, filosofsvar. Ja, det er veldig gjermenlig, for jeg blir sånn, her har jeg sittet og liksom tatt med alt det du sier videre, og så er det sånn, ja, ok. Ikke hørt på hva du sier nå, eller da liksom. Ikke hørt på deg selv. Hvis, sier du liksom hvis Einar hadde hørt på denne podcasten når han var 17-16, så skulle ikke han hørt på den? Ja, men da hadde han Eller? hørt på mig. <laughs> ja, ok. <laughs> Sturla, hva med dig da? Hva var spørsmålet? Hvis jeg kunne si et råd til min 16-årende meg? Ja, hvis du ville gitt et råd til 16-17-årende gamle deg, hva ville rådet ditt vært? Jeg tror jeg har sagt fortsett å spille fotball, for det er jævla gøy å holde meg i form, liksom. Jeg burde ikke slutte med det. <laughs> Det, jeg skal begynne å spille fotball nå igjen Og det, det, jeg har spilt litt i rusbanning og sånt. Det er faen meg så morsom måte Å holde kroppen i form på Jeg var jo dritgod når jeg var 16-17 Men jeg sluttet på grunn av Hars og jenter virket morsommere det, det er ofte Om jeg ikke aldri skulle begynne med det Så skulle jeg i hvert fall ikke slutte med fotball Kjedelig svar Takk for fingrene så oppi Du blir veldig, veldig flink i fotball Når du begynner igjen nå Det er jo 
Og med det så sier vi tusen, tusen takk til dig Einar, for at du ville komme. Det setter vi veldig, veldig pris på. Veldig hyggelig å være. Og tusen takk til dig Surla, som også tog dig tid til å snakke med oss om dine filosofiske tanker. Og... Tusen hjertelig takk til Fritt Orf, som sponsrer denne episoden. Og tusen hjertelig takk til Kavlefondet, som sponsrer hele jævla sesongen. Vi elsker dere. Og tusen, tusen takk til Vittene våre. Yes, som vi ses. Følg oss på Instagram. Ha det bra. Ha det, ha det. Ja, du har nu hört en episodeserie om ungdom, demokrati och påverkningskraft och serien är er då stöttet av Fritor och som vanligt Kavlefonden.